0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Dramon Books в Телеграме, и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. В самом начале создания Телеграм-канала я писал про э, Кира Булучева и его рассказ «Поселок». Ой, не рассказ, а роман. Такой полноценный поселок который мне безумно понравился, который меня очень сильно впечатлил. И, честно говоря, я всегда думал, что Кир Булычев, он как-то больше по серьезным таким монументальным произведениям, но нет. Буквально на прошлой неделе так получилось, что я разбирал, помогал разбирать квартиру бабушке, и там у нее была библиотека. Я, как бы говорю, можно заглянуть на нее? Да, конечно, смотри, что там есть интересненько. И там я нашел одну любопытную книжонку. Называется она «Гость из страны фантастики». Она у нас датируется 1981 годом, то есть почти 30 лет книжки. И в ней собраны различные рассказы советских фантастов, плюс еще с английским словарем и транскрипциями. Довольно-таки интересная книжка. Я думаю, что я с нее зачитаю еще несколько рассказов для наших подкастов, а позже я ее обязательно разыграю на волнах Drum and Box и она отправится к какому-то счастливчику. Ну а сегодня, с вашего позволения, я бы хотел зачитать рассказ Кира Балучева, который называется «Ответное чувство». Миша Стендалю было стыдно таиться под окнами Алены Вишняк, но он ничего не мог с собой поделать. Уже взошла луна и беззвучно кралась над великим гусляром, ныряя в полупрозрачные облака, отбрасывая их назад, словно шлейф, и представая перед миром в серебряной ноготе. Перекликались собаки. Рядом, по другую сторону забора, мерно дышала Антарктида, злобная сука, принадлежащая Алениной тетке. Антарктида не лаяла. Она пыталась просунуть морду в штакетник и откусить Мише руку. Окно отбрасывало на кусты тревожный оранжевый свет. Причиной тому был абажур, висевший низко над столом. Тетка сидела спиной к окну и пила чай. Алена читала. Когда она переворачивала страницу, то поправляла упавшую на лоб прядь волос, и Миша любовался движением руки и цветом пряди. Один раз Алена задумчиво обернулась к окну, И Миша показалось, что глаза их встретились. Он сразу ослаб и ухватился за забор. Но успел отдернуть руку. Антарктида лишь щелкнула зубами. Тетка зашевелила головой. Видно, сказала что-то Алене. Алена провела ладонью по книге, чтобы не закрылась. Поднялась и пошла к двери. Миша отступил на шаг. Хлопнула дверь. Алена вышла на крыльцо и звякнула ручкой ведра. Антарктида взвыла и в три прыжка очутилась у крыльца. В собачьем подвывании Миша различал сплетню и жалобу, но Алена не поняла. Она сказала, пойдешь со мной до колонки. Глядя на силуэт Алены, Миша связывал себя с ней крепкими нитями горячего чувства. Он понял даже, что в настроении его наступил не столько критический момент, что он готов подойти и объясниться. Мешала злая собака, от которой трудно избавиться. И пока Миша размышлял таким образом, Алена подошла к калитке, отодвинула щеколду и тень ее обозначилась в прямоугольнике оранжевого света. Антарктида, не дожидаясь, пока калитка растворится, выскочила на улицу, в прыжок достигла Стендаля и, схватив за рукав, подтащила к Алене. Собака урчала сквозь тесно сдвинутые зубы. Миша сопротивлялся, Алена сказала, рассмотрев, кого привела Антарктида. «Это вы, Миша?» «Я чуть было не испугалась. Что вы делаете здесь в такое позднее время?» Миша счел неудобным открыто бороться с собакой. Он ответил, подергивая рукой так, чтобы не разорвать пиджак. «Я проходил мимо». Собака заурчала громче, обличая Мишу во лжи. «Куда же вы ходили?» «Тут, в соседний дом. Я просто гулял». «Отпусти его, Анка». Сказала Алена собаке. Он просто гулял. Алена пошла к колонке. Собака не отпускала Мишу, а повела за хозяйкой. Тогда Миша решил продолжить разговор. Я хотел вас увидеть. Я остановился под вашими окнами. Вы же ведете себя неприлично. Вы вчера днем меня смущали своими взглядами. Извините, я не нарочно. Я не мог глаза отвести. Я не давала вам никакого повода, сказала Алена. Она повесила ведро на крюк колонки и принялась качать воду. «Разрешите, я помогу вам», — сказал Миша, забыв про собаку. «Как хотите», — сказала Алена и выпрямилась, уступая Мише место. Миша качал воду, и собака мешала ему, повисая на руке, так что приходилось качать и воду, и собаку. Алена смотрела на луну. «Вы хотели бы попасть туда?» — спросила она. Скажите, пожалуйста, собаке, чтобы она меня отпустила. Ой, как смешно. Анка, сколько раз тебе надо повторять одно и то же? Видите, она мне не слушается. Придется мне закончить за вас. Ведро уже давно полное. Я качаю, чтобы вы не уходили домой. Чудак, спокойной ночи. И, пожалуйста, ко мне не приставайте. Если тетя узнает, она добьется, чтобы вас сняли с работы. Пустяки, я думаю не об этом. Они шли обратно к калитке. В одной руке Миша нес ведро, на другой висела собака. «Еще раз спокойной ночи, и запомните, что хоть Анка и дворняга, у нее мертвая хватка, в следующий раз она может схватить вас за горло». «Мне грустно без вас», — ответил Стендаль. Собака отпустила Мишу и юркнула в калитку. Миша подождал, пока Алена не скрылась в двери, и пошел домой. Он решил, что немедленно пойдет к глумушке. Глумушка жила за лесопилкой, на краю старой вырубки, в доме, который когда-то до революции принадлежал леснику. С годами лесник вслед за лесом переехал километров на 10 от города, и в доме менялись случайные хозяева, пока не бросили его на произвол судьбы. И тогда в нем поселилась Глумушка. Откуда она пришла, что делала раньше, никто не знал. Жила она здесь второй год. Вначале на Глумушку никто не обращал внимания. Как-то зашла женщина из Сабеса узнать о пенсии, но оснований для пенсии у Глумушки не было, и Глумушка сказала, что ежемесячно получает переводы из Вологды от племянницы, что было неправдой. Глумушка любила бродить по лесу, забиралась далеко за Конопатовку и даже за Сидоровские болота, собирала травы и грибы, однажды вылечила миловидовым корову, от которой уже отступился ветеринар. Потом был такой случай, что она пришла в контору лесопилки и сказала сторожу, что ночью будет сделана попытка вывести на грузовике доски. Сторож не поверил, но все-таки немного взволновался, не спал и полуторку с досками задержал. За это он получил благодарность, а про Глумушку рассказал жене, и так как-то, встретив Глумушку на дороге, спросила ее, кто родится у дочери, сын или дочь. Глумушка попросила два дня срока для ответа и сказала, что сын. Сына назвали Юрой, а жена сторожа отнесла Глумушке десяток яиц. Так росла слава. Слава была неровной и ненадежной, ибо с поклонниками Глумушкиного таланта умножались и враги, завистники и скептики. Особенно усилились противоречия, когда Глумушка по слухам склонила к браку со Столыпиным приезжую женщину, имевшую в Архангельске жениха. Столыпин, шофер с лесопилки, отрицал, что получил от Глумушки приворотное зелье, и чем более он отрицал, тем менее ему верили, А молодая жена была от него без ума. В глумушки бегали девчата из универмага, школьники 10 класса, отдельные старухи и домашние хозяйки. Под покровом ночи в окошко к ней стучались мужчины. Глумушка понемногу опутала город Великий Гусляр своим тайным колдовством, но поймать ее с поличным не удалось никому. Миша Стендаль, естественно, относился к рассказам о способностях старухи скептически. Он даже как-то обратился к редактору городской газеты с предложением сделать разоблачительный материал о шарлатанке, но редактор поднял над столом красивую массивную голову и отсоветовал. Объяснил, что социальной опасности старуха не несет, а газета не может опускаться до разбора багих сплетен. Влеком и любознательностью, Миша опросил подружески знакомых и даже встретился с одной женщиной средних лет, которая уверяла, что Глумушка помирила ее с мужем. Женщина работала библиотекарем в речном техникуме, и ее нельзя было заподозрить в излишних суевериях. Глумушка забылась, отошла в глубь сознания, и, может быть, Миша Стендаль, лицотрудник газеты, не скоро бы вспомнил снова о ней». Если бы в гости к тетке не приехала Алена Вишняк, мастер спорта по теннису, финалистка первенства Союза в женском парном разряде, блондинка с карими глазами, в которую Стендаль быстро и безнадежно влюбился. Стендаль был неспортивным мужчиной и даже не любил ходить на пляж, потому что стеснялся своей белой кожи и мягкого белого живота. Кроме того, он носил очки и был похож на молодого грибоеда. Миша сделал несколько попыток приблизиться к Алене Вишняк, даже прочел книгу о теннисе и подписался на журнал «Теннис». Миша взял у Алены интервью, которое в газете не прошло, потому что надвигались прополка и косовица, а также первенство мира по футболу. Миша преследовал Алену на улицах и в общественных местах, плохо ел и путал очевидные факты в своих корреспонденциях. Миша, человек интеллигентный, выпускник Ленинградского университета, лишенный всяких потусторонних мыслей, исписал толстую тетрадь плохими стихами, исхудал, пришел в отчаяние и решил, наконец, пойти к глумушке, понимая, насколько это стыдно и нелогично. Но в жизни наступает такой момент, когда соображения разума отступают. У Миши они отступили». Последний раз, обернувшись на оранжевое окно, Миша снял очки, протер их платком, нервно оглянулся и пошел к лесопилке, делая вид, что гуляет и подогревая себя воспоминанием о лице Алена, озаренным серебряным светом луны. По лицу пробегали тени облаков, глаза казались черными и бездонными, а зубы светились, будто были сделаны из лунного света. У самой лесопилки кончился асфальт и далее дорога была неровной с глубокими, еще весной, в дожди, пробитыми колеями. В глубине их застыла вода, и в каждой луже поблескивала луна. Крайние домики города уже спали и слепо таращились темными окнами напутника. Фонари были далеко расставлены один от другого, и тень Миши вырастала до немыслимой длины, затем двоилась, переворачивалась и сокращалась по мере того, как он приближался к следующему фонарю. Собаки просыпались за заборами, Брехали яростно, провожая Мишу до границ своей территории. Было чуть жутко и не столько от одиночества, сколько от возможной случайной встречи в это время, в этом месте, с кем-то из дневных, обычных знакомых. За последними домами пришлось свернуть с дороги к соснам. Луна все не заходила, тропинка к дому глумушки была видна отчетливо. И Миша каждый раз успевал перешагнуть через корень, подставленный деревом. Незаметно для себя, Миша прибавлял шаг, и последние метры перед избушкой колдунье протрусил, словно затронувшимся поездом, и остановился. Он стоял на прогалине. Дом глумушки покосился и осел на один угол. Дранка на крыше, седая от старости, поблескивала под луной. Забор из неровных кольев казался рядом копий, оставленных улегшимися спать дружинниками ставни были закрыты, но сквозь них пробивался тусклый свет. Глумушка не спала. Но примет ли она его? А вдруг у нее клиент? Миша представилась даже, что клиентом может оказаться некто из редакции, и тогда последствия будут ужасны. Миша переступил на месте, как переступает прыгун в высоту, прежде чем выверенными шагами, наращивая скорость, бросится к планке. Но не бросился, а пошел на цыпочках, желая вначале заглянуть в щель ставли, убедиться, что войти можно. У окна росли густой бурьян, крапива, под ногами оглушительно хрустнула палка. Затем Миша провалился по колено в невидимую яму и застыл в неудобной позе. Дверь открылась. «Заходите», — сказал голос. «Зачем стоять Стоять под окном?» Миша выбрался из бурьяна и вступил на крыльцо. Чувствовал он себя препоганно. В конце концов, почему он должен шастать ночью у подозрительной избушки? Кто его заставляет? И чувство это было постыдным, потому что задевало чистоту его стремлений к Алене Вишняк. За приоткрытой дверью никого не было. Лишь низкие пустые синие, слабо освещенные голой лампочкой под потолком. «Вытирайте ноги», — сказал голос. Миша послушно потер подошвами о полове. Больше указаний не последовало, и Миша толкнул дверь в горницу. Дверь растворилась мягко и беззвучно. Оттуда ударил в лицо яркий свет медицинского учреждения. Миша очутился в сравнительно большой комнате с белыми аккуратными стенами и скамейками вдоль них. На скамейках сидели люди, обернувшиеся при виде вновь пришедшего. «Добрый вечер», — сказал человек, завязанный щекой в котором Миша узнал Корнелия Удалова, начальника стройконтора. «Какими судьбами?» «Садитесь рядом, тут место есть». «У вас какая очередь?» «Я... у меня никакой. Я, наверное, пойду. Я завтра зайду». «И не мечтайте. Завтра не принимают. Я и так три дня стоял по записи». Удалов раскрыл ладонь, на которой химическим карандашом был изображен крупный номер 28. «Садитесь. Если дверь была открыта, то примут. Нас уже мало осталось». И так как Стендаль был последним и никому из присутствовавших не был конкурентом, то к Удалову присоединились прочие пациенты. «Садитесь». Не со скамеек. «Она быстро принимает». И Миша сел на край скамейки. В приемной Миша насчитал шесть человек. Были они различны, и видно, различно были причины, приведшие их сюда». У Удалова болел зуб. «У вас тоже?» Спросил Удалов Мишу. «Нет», — сказал Миша. «А я три ночи не спал. Пошел в поликлинику, а врачиха говорит, надо удалять. А жена мне тогда сказала, Корнели, глумушка может заговорить». Она по Госяну в нашем дворе заговорила, и нерв даже извлекать не пришлось. Вот я и пришел». «А что с этим?» Спросил Миша тихо. «Не узнаете? С станции. «С метеостанцией!» «Чего шепчетесь?» Сказал человек напротив в низко надвинутой шляпе и плаще с поднятым воротником. «Я попрошу без разглашения». «Ясное дело!» Согласился – Удалов. «Мы здесь все без разглашения. Какой дурак сознается! Просто мой знакомый вами заинтересовался. Я и говорю, что вы сметеостанции. Даже фамилию не назвал». «Но ваш знакомый работает в городской газете и, возможно, пришел сюда по заданию» ответил человеку в надвинутой шляпе. «Мы ему доверять не можем». «Из газеты?» спросил толстяк с козлом на поводке. «Вы лучше тогда уйдите. Нам в он попадать не с руки. И без вас горя много. У меня репутация». Козел задрал бородатую морду к толстяку, легко приподнял передние ноги, уперся копытом в колени и лизнул толстяка в подбородок. «Пусть уходит», сказала маленькая женщина в сером платке пока Толстяк отталкивал козла. «Я не от газет, сказал тогда Стендарь. «Даю честное слово. Я по собственной инициативе». Обитая черной клеенкой дверь в горницу распахнулась, и оттуда вышел бородатый мужчина с рюкзаком за плечами. Он счастливо улыбался, не замечая окружающих. Человек с метеостанции вскочил, засуетился, подбежал к двери и спросил. «Можно заходить? Или вы пригласите?» «Снимите шляпу», — сказал в ответ из горницы старушечий голос. «И заходите. Не могу же я до утра воспринимать». «Так что же он?» — снова спросил Миша Удалова, как только в приемной наступила тишина. «Прогноз делает», — ответил Удалов. Он уже жаловался. 10 ошибок за две недели. Климат в настоящее время жутко испортился. Никакой надежности, несмотря на метеорологические спутники». «А она причем? «Говорят, может. А то у него никакой надежды. Его крестьянство замучило. Косить или подождать. А что он может ответить?» «Странно». «А все-таки, у вас-то какое дело? Не задание, надеюсь, чтобы разоблачить?» «У меня личное дело. И сильно зуб болит». «Сейчас ничего. У меня всегда, как приду в поликлинику, боль унимается». «Это нервы», — сказал человек с козлом. Козел тянул за поводок, хотел уйти на улицу. А зубы вообще нервная болезнь. Поддержала его женщина в сером платке. Язва тоже. А у вас язва? Нет, у меня дочка замуж собралась, а ему в армию осенью уходить. Какая уж там семья. Так вы не из газеты? Вообще-то из газеты, но сейчас не из газеты. Объяснил Миш. Если вам нужно приворотное зелье, сказал человек с козлом, то советую быть крайне осторожным. Нет, что? сказал Миша и покраснел. Ясно, что не от газета, сказал молчавший до того мужчина с выгоревшими бровями и ресницами, в высоких охотничьих сапогах и ватнике. Влюбился. Смотри, его. он влюбился. Сосед его, пожарник, дремавший, прислонивший каску к бодье с фикусом, проснулся и согласился. Спокойный, черт, сказал мужчина ватники про пожарника. Пятый раз приходит. Привык уже. А я вот нет, не могу. Пятый раз подивился Удалов. А что такое? Что такое? Шланг потерял, сказал мужчина в ватнике. Часто теряют всякие предметы пожарного обихода. И она находит? Обязательно, сказал мужчина в ватнике. В прошлый раз три огнетушителя ему отыскала. Хороший она человек. Душевный. У меня браконьера замучили. Торопу знают. «Вот и хочу старуху про тропу спросить. Из охраны я». Вышел метеоролог, быстрыми движениями свертывая в рулон синоптическую карту. «Ну как?» – спросил его человек в ватнике. «С сегодняшнего дня без осадков и до конца недели. Что я им говорил?» Шляпа у метеоролога перекочевала с на затылок. Лицо его блестело от пота. «Сигейда антициклон» у антильских не учитывал. А я им говорил «заденет». А он далеко, а надо было учесть. Следующий исчезла за дверью женщина в сером платке. И лишь скрылась, как из кабинета донеслось бормотание, быстро повысившееся до отдельных резких возгласов. За дверью ссорились, спорили. Через минуту женщина выскочила наружу, прижимая к груди узелок с дарами глумушки. — И не приставайте ко мне с непристойными предложениями! — кричала ей вслед колдуньи. «Вы хотите лишить людей счастья?» «Да, так это вам не удастся!» «Я мать!» — крикнула женщина, уходя. и «Я буду жаловаться!» «Следующий!» — сказала Глумушка. Мише никак не удавалось увидеть ее. Дверь раскрывалась в его сторону, и лишь сварливый голос доносился до него. «Иван, тебе!» — сказал человек в ватнике. «Что потерял?» — спросила Глумушка, не закрывая дверь. Шланг куда-то задевался. «Лейтенант говорит, ты, Сидоренко, последний шланг в руках держал. Ты, говорит, и отыскивай». «Завтра зайдешь до 8.30, Следующий», — сказала Глумушка. «Ну, тогда моя очередь», — сказал человек в ватнике. Пожарник снова задремал у Фитнеса. Неожиданность увиденных сцен отвлекла Стендаля от мысли о возлюбленной. Вместо темной избушки, черного кота на печке — Тяжелого и пряного запаха снадобий была приемная с фикусом, и синоптик, и Иван со шлангом. Уходя к колдунье, Стендаль презирал себя и клял Алену, заставившую опуститься до отчаянных действий. Но именно порочность, неестественность похода колдуньи сливалась в его сознании с безответной любовью, у которой не было выхода. А здесь была поликлиника, неофициальная, но будничная отличавшийся от районной только жалобами пациента. И к ужасу своему, Стендаль вдруг понял, что ему могут здесь помочь, и он уже не знал, хочет ли, чтобы ему помогали. И тогда я ей говорю, донеслись до Стендаля слова Толстяка с козлом. Или она меня полюбит, или я буду вынужден обратиться в суд. Безвыходное положение. Да, сказал Удалов. Положение безвыходное. Я получаю от нее приворотное зелье. «Наконец-то!» вырвалась у Стендаля. «Что?» «Я так, про себя!» Стендаль думал, наконец-то нашелся человек, который не терял шланга, не интересуется путями циклонов и не ловит браконьеров. Человек, который полюбил и ждет взаимности. «Получаю я от нее приворотное зелень и сразу туда, а она меня уже ждет с угрозами. Тогда встает проблема, как мне ее этим зелень напоить?» Из двери вышел человек в ватнике, задумчивый на свистовые песни. Растолкал пожарника, они ушли, а их место в кабинете занял удалок. У Толстяка не осталось слушателей, кроме Стендаля, и он обратился к Мише с вопросом. «Продолжать ли мое повествование?» «Да, конечно. У меня такая же проблема». «Тоже она?» «Тоже. Только я не слышал начала вашей истории. Если вы не возражаете...» «Конечно, я повторю...» Тем более, если у вас та же беда. Уйди, уйди в сторонку, не терплю. Последние слова относились к козлу, который по собачьей терся о колени толстяка. Значит, есть у меня соседка. Ай да, стерва, каких свет не видову. Старая дева, сухая, как палка и тому подобное. Ненавижу ее, а меня довести до ненависти не так легко. Дважды за последний месяц ломала общий забор. Помой выплескивают только под моими окнами, и еще изводит меня презрением. Змея. Так вы о ней? спросил Стендаль. Конечно, о ней, пропадя на пропадом. Я понял. Еще день таких изымательств, и я или попадаю в сумасшедший дом, или подаю на нее в суд, или даже иду на физические действия, и к тому же этот проклятый козел. Толстяк указал пальцем на козла и козел ухитрился изогнуть шею и длинным шершавым языком ласково лизнуть указательный палец. Этот козел, регулярно будучи подпускаем в мой огород, съедает все плоды моего досуга. Все. Причем в первую очередь слабые, нежные ростки ценных растений. И тогда я иду к этой глумушке и получаю от нее приворотное зелье. Возвращаюсь домой и думаю, как бы мне соседку приворотным зельем накормить? заставить относиться к себе по-человечески и кончить этим долгую расплю. Из двери вышел Корнели Удалов, сжимая в руке повязку, из которой вываливалась смятая вата. «Спасибо, доктор», — сказал он колдун. «Я боялся, что придется рвать, а у меня и так уже три моста». Вслед за Корнелием Удаловым в приемную вышла маленькая сморщенная старушка в сером домотканном платье и шлепанцах. Старушка держалась прямо и острые глаза ее блестели ярко и целенаправленно. Седые волосы были убраны под голубой платочек. «Двое осталось», — спросила она. «Двое», — ответил Миша, холодея от ближайшего будущего. «Тогда оба и заходите, проблема у вас схожая», — сказала Глумушка. «Я тебя здесь, Миша, подожду», — сказал Удалов вслед. «Мне не к спеху, а то идти одному скучно». Первым в горницу вошел козел. За ним Толстяк, потом Миша. «Садитесь. Уморилась я за сегодняшний день. Скоро доберется до меня фин инспектор Вот до чего доброта доводит». Колдунья села за старый канцелярский стол, измазанный чернилами, с нацарапанными на крышке различными словами и узорами. Толстяк занял место напротив, усевшись на стул. Миша пока примостился у печки. Горница была чисто выметена и почти пуста. Лишь потертый половик пересекал ее наискось, Да, окно загораживали два горшка с сгирания. У окна стоял шкафчик с застекленными дверцами. В кафчике были банки, бутылки с наклеенными бумажными этикетками. На печке сушились травы. «Вы у меня, друг милый, уже были на днях», — сказала Глумушка. «Чего не так вышло?» «Не так», — сознался толстяк. «Рассказывайте, только покороче». «Я домой пришел». А она меня уже поджидает, с криками, будто я ее нежное белье с веревки украл. Я думаю, ну как мне выдержать такое нервное напряжение? Как мне ей в пищу подсунуть приворотное зелье? И не вижу путей. А она не иствует. Я до вечера промытарился. «Короче», — сказала Глумушка. Козел топнул ногой. Ему не понравился тон колдуньи. «Я, короче, я как стемнело к ее окну подкрался». И тогда ей в чайник для заварки зелья выплеснул, чайник на подоконнике стоял. А потом вижу, она собралась чай пить. открыла крышку, понюхала и говорит вслух, чай-то старый, с пятой, надо новый заварить. Ну вот она все зелье в ведро с помоями выплеснула, а ведро на улицу выставила. Прежде чем я принять меры успел, будучи в полном отчаянии, ее вредный и ненавидящий меня козел к этому ведру подошел и помоев похлебал. «А утром уже у моей двери меня поджидал, чтобы любовь высказать. Вот с тех пор и ходит за мной, как привязанный. Я уж от него скрыться пытался. На автобусе ездил. Запирался в доме, а он через окно лезет. А Айда кричит на всю улицу. А я... Господи, ну что я за несчастный человек?» «Любопытно. Говорите, козел вас полюбил?» «А разве не видно?» «У него метаболизм другой. И не знаю уж, чем вам помочь». А вы, молодой человек, перестаньте хихикать. Ничего смешного нет. Человеку не повезло. Хм, ей не хихикай. Сказал Миша, не в силах согнать с лица идиотскую улыбку. Это нервно. Нет, я понимаю, я смешон. Сказал толстяк со слезами в голосе. Мне нужна была любовь этой женщины не ради корысти, а ради покоя и сохранности слабых ростков на моем огороде. Росткам теперь ничего не угрожает. Козел вас не обидит. «Ах, еще этот козел!» А в горле толстяка забулькало, и он положил голову на канцелярский стол. «Действует!» – думал Миша. «Действует приворотное зелье, и я завтра его испробую!» Было страшно и весело, и снова виделось лицо Алены таким, как было под лунным светом. Но губы ее шептали нечто ласковое, и пока Стендаль пытался разобраться в видении, мимо протопал толстяк, с припрыгивающим восторженно козлом, и глумушка обратилась к Мише с вопросом. «Вы в кого влюбились, молодой человек?» «В девушку, в Алену. Она к нам приехала, у тетки своей живет. Вы извините, пожалуйста, за беспокойство». «Ничего, ничего. Это мой долг. Вы что кончали?» «Ленинградский университет, филологический факультет. Я тут в газете работаю, лицотрудник, имею благодарность». «Очень приятно. А не стыдно вам, молодой человек, ходить за снадобьем к отсталой старухе? Вы пересядьте сюда за стол, а то через всю горницу разговаривать приходится». Миша пересел и от близости старушечьих пронзительных глаз чувствовал себя неловко, словно на экзамене или в отделе кадров. «Вы похожи на молодого Грибоедова», — сказала задумчиво старушка. «Мне говорили», — согласился Стендаль. «Страсть вас схватила? Неожиданно или была подготовлена какими-то событиями?» «Пожалуй, неожиданно. Я ее увидел и все». «Я хочу предупредить вас. Ответное чувство, вызванное искусственными средствами, может со временем изгладиться, что приведет к трагическим результатам». «Я понимаю, но не могу более выдерживать презрение и невнимание. Вы, наверное, никогда сами не влюблялись». «Я влюблялась» ответила Глумушка. «Извините, я не хотел вас обидеть». «И все-таки, может быть, вы обратитесь к более консервативным средствам? Может, вы будете проявлять к девушке внимание, заботу, проявите себя мужественным честным человеком, и она вас полюбит?» «Когда? Через 10 дней она уезжает на сборы в Калугу, и я ее больше не увижу». «Воля ваша». Я предупредила, для начала придется вас сфотографировать и сделать анализ крови. Нет, не надо формальности, дайте мне приворотное зелье. Ох, 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 вздохнула старушка. Неужели вы, культурный человек, верите в такую чепуху? А то как же, видел, видел я результаты вашей работы. Чепуху мелите, Стендаль, вы что, хотите сказать, что в двух километрах от города Великий Гусляр живет действующая колдунья, ведьма, другими словами. А как же вас еще назвать? Как хотите. Экспериментатором, филантропом, гостем из соседней звездной системы, отставшим от своего корабля, наконец, лауреатом Нобелевской премии по генетике. Но вы же не отрицаете, что вы глумушка, колдунья? Я ни на что не претендовала. Встаньте к стенке, сейчас я включу освещение. Вот так, чуть левее. И я ни на что не претендовала. Тихо жила, вела отдельные наблюдения, собирала в лесу пустые бутылки и сдавала их по 12 копеек за штуку. Дальнейшее произошло совершенно случайно. Все, можете садиться. Дайте мне левую руку, мизинец. Куда спирт запропастился? Вы не знаете, в аптеку вату не подвезли? Да, на чем я остановилась. Так вот, дальнейшее произошло совершенно случайно. Я полюбила жителей этого города и не смогла отказать им в некоторых маленьких услугах. Если я знаю больше их, умею больше их, могу помочь в беде, неужели я имею моральное право отказаться? Не дергайте пальцем, я вынуждена буду вас уколоть еще раз. Как не стыдно, взрослый человек, влюбился безнадежно, а боится простой иглы. «А зачем вам моя кровь?» – спросил Стендар. Колдунья отжала несколько капель в пробирку, заткнула пробирку ваты и потрясла, глядя на просвет. Вторая группа. Вторая группа и повышенный лейкоцитоз. Ничего не понимаю. И не надо ничего понимать. Люди поверили, что я темная личность. Ведьма, может быть. Я не стала спорить. А кровь ваша мне нужна для того, чтобы изготовить то, что вы называете приворотным зельем. Зелье это, несущее в себе ваши генетические характеристики будучи подмешанным в пищу объекту ваших притязаний, перестроит несколько его нервную систему. Другими словами, вы станете в чем-то единокровными близнецами. Нет, не точная формулировка. Вы станете близки по духу. У вас, то есть у нее, возникает к вам симпатия того же рода, что и вы испытываете к ней. Я бы могла объяснить это подробнее с помощью формул, но вы в них ни черта не поймете с вашим гуманитарным образованием. Боже мой, как я истосковалась по интеллигентному образованному человеку. Даже перед вами начинаю открывать душу. Нет, пора мне отсюда уходить. Пора. Так это все-таки волшебство. Ну вот раз. Объясняешь ему объясняешь, а он опять за свое. Волшебства нет и не бывает. Это химия. Химия. А почему у вас лейкоцитоз повышен? Зубы не беспокоят. Почти нет. Ну а как же история с ворами на лесопилке? Или поиски вещей пожарника? Или зуб удалого? Как же это? Тоже химия? Вы мне не верите. Конечно не верите. С пожарниками обычный детектор. Он у меня на печке стоит. С ворами телепатический локатор. Он правда уже сломался. Нет запчастей. Все это так просто, что даже разговаривать стыдно. Кстати, без телепата локатора труднее работать. Я взяла себе за правило помогать лишь тем, чьи намерения чисты и благородны, до определенной степени. А как я могу быть уверена, что не ошибусь без локатора? Но у меня самые чистые намерения. Сомнительно. Хотите замутить голову невинной девушке? Ну ладно, я все равно от вас уеду. Глумушка расставила на столе различного размера и вида пузырьки, смешивала что-то, вызывала в пузырьках шипение и изменение цвета. «Я бы заставила вас еще разок прийти, да боюсь, вы не посмеете, застыдитесь. Вы ведь не ожидали увидеть у меня такую клиентуру? Не беспокойтесь, получите средства через пять минут». Почти до самого дома Мишу провожал Удалов, боявшийся в одиночестве идти по ночному городу. Удалов был одержим болтливостью человека, нежданно избавившегося от неприятностей. «А этот? С козлом? Ну просто удивительно!» Такая любовь со стороны вонючего животного. А она мне даже в рот не залезала, а только что-то к щеке приложила и говорит. Канал прочищен, полоскайте рот два раза в день теплой водой содой. Понимаешь, с содой говорит, а я соду совершенно не выношу, у меня воображение богатое. Луна зашла, фонари горели в полканала. Когда они проходили мимо дома Алена, Стендаль старался не смотреть на ее окно. Бутылку с приворотным зельем он сжимал в кармане потной рукой, чтобы случайно не вывалилась или не разлилась. Вот, продолжал между тем Удалов, заглядывая снизу в лицо стендаль. Удивительная история, что обитаем мы во второй половине 20 века, в период ракет и электроники. И тут же рядом, словно остаток далекого прошлого, живет старушка, которая может творить отдельные чудеса. Никогда бы не поверил, если бы сам не посетил. С одной стороны, суеверие, а с другой, еще необъяснимые явления человеческой психики, ведь не зря люди верили в колдовство, в прошлом, при царской власти, и теперь еще некоторые верят, в век электроники. «Может, она вас с помощью электроники и вылечила?» – сказал Миша. «Ха-ха, смешно, с помощью электроники, и вам приворотное зелье дала, я-то понимаю, и козла тоже с помощью электроники». «Во что только это выльется?» «Вы про себя? Полюбит! Как миленькая полюбит! Уже есть несколько случаев!» «Я про старушку! Ей не место в нашем городе!» «Вот тебе и благодарность!» — обиделся за колдунью Удалов. «Фильетон писать будете?» «Какой же там фильетон!» «Тота! Вот это ваш дом! Желаю счастья в любви!» Удалов поспешил к своему дому, кварталом дальше. Стендаль осторожно достал свободной рукой ключ, и медленно сунул его в замочную скважину, чтобы не разбудить хозяйку квартиры, где он снимал комнату. Ночь он провел тревожно, часто просыпался, мучился кошмарами, в которых глумушка заставляла его пить всякую дрянь и угрожала персональным делом. Утро выдалось солнечным и ясным, и Стендаль долго смотрел на бутылочку зельем, прежде чем все эти подробности ночного визита восстановились в памяти. «Быть того не может, ибо это нереально и похоже на бред», — сказал он вслух и намеревался уже выбросить бутылочку за окно, но тут внезапно взглянул в окно и увидел Алену, идущую по рынку с хозяйственной сумкой в руке. Алена источала такое сияние, что Стендаль сжал бутылочку в руке и бросился в закуток к умывальнику, чтобы скорее покончить с утренними формальностями туалета и поспешить на рынок вслед за Ален. Он разминулся с ней, Проискал ее по улицам, отчаялся, собрался уже ринуться к ее дому, рискуя встретить злую Антарктиду. Но тут силуэт Алены мелькнул за витриной продовольственного магазина. Стендаль влетел в магазин и оробил. Больше всего народа стояло в винном отделе. Стендаль метнулся туда, затесался в очередь и, прячась за спиной какого-то большого человека, подобрался к самому прилавку. Алена тем временем покупала сыр и масло. И не замечал. «Вам что, молодой человек?» Спросила продавщица. «Банку мангового сока», сказал Стендаль. «Во фруктовом отделе», ответила продавщица с удивлением. «Не видите, что ли, торгуя алкогольными напитками, будь они прокляты». «Да, да, вижу. Отлично вижу». Алена поглядела в его сторону, и Стендаль чуть присел. «Ненормальный какой-то». Сказали сзади в очереди. Нормальнее вас! ответила с неожиданным раздражением продавщица. Потому что хочет пить натуральный продукт. Стендаль на полусогнутых ногах перекочевал к фруктовому отделу. Алена вышла из магазина, и ему удалось наконец купить манговый сок без осложнений. Стакан стендаль украл в столовой самообслуживание, спрятал его под рубашку и, как назло, в этот момент к нему приблизился с утренним приветствием сослуживец по редакции из отдела писем. Рубашка оттопыривалась на животе, и сослуживец здороваться не стал. Вздохнулся чувственно и деликатно отвернулся. «Ну вот», — подумал сокрушенный стендаль, спеша к выходу, лавируя между подносами. «Ко всему прочему, мне еще не хватало, чтобы на работе распространился слух, что я алкоголик, да еще не чист на руку. И тут на улице Стендаль понял, что все его усилия пропали даром. Алены нигде не было видно. Да и почему бы она должна его ждать? Стендаль метнулся вверх по Пушкинской, заглянул на Красноармейскую, прижался на мгновение к витрине книжнего магазина. Алена как сквозь землю провалилась. И тогда Стендаль, сжимая в одной руке банку мангового сока, в другой украденный стакан пошел, куда глаза глядят. Ноги сами привели его в городской парк. Утренние аллеи были залиты солнцем, исчерчены тенями старых лип и пустынной. Стендаль отыскал лавочку под раскидистым деревом, уселся на нее и закручился. Так все хорошо начиналось и так бесславно кончилось. Надо было идти в столовую и возвращать стакан, рискуя встретить там еще одного сослуживца. Хотя нет, сначала следует его использовать по назначению. Все равно пить хочется. Стендаль достал из кармана перочинный ножик, проткнул в банке две дырочки и только собрался напоить себя экзотическим соком, как услышал шаги. Он поднял голову. К скамейке подходила Алена Вишняк. Она легко несла тяжелую сумку с продуктами и глядела на Стендаля карими спокойными глазами. «Пить захотелось?» – спросила она, и рука Стендаля Попыталась спрятаться за спину вместе с Банкой, словно его поймали на чем-то постыдном. Что же вы? Алена возвышалась над Стендалем, словно греческая богиня, и солнечные лучи пронзали ее пышные волосы, золотили пушок на щеках. И тут к Стендалю вернулось самообладание. Он понял, что не боится прекрасной Алены, что сегодня же она перестанет на ним издеваться, смотреть на него свысока. «Я сумку поставлю на скамейку». «А где вы взяли стакан? Принесли из дома?» «Украл», — сказал стендар. «Как нехорошо. Вы угостите меня, сок. Жутко умоталась. «Конечно», — обрадовался Стендарь. Добыча сама шла в руки. «Я ведь вас и ждал». «Да». Наступило неловкое молчание. Алена, прищурившись, смотрела на солнце, будто в любой момент могла встать и уйти, но не находила силы, Таким добрым и ласковым было утро. Стендаль забыл о снадобье. Он глядел на очаровательный профиль и не дышал. «Пожалуй, я пойду. Вы обо мне забыли». «Погодите. Почему? Я вас помню». «Тогда выполняйте обещание». «Обещание?» «Послушайте, Стендаль, вы ведете себя странно. Я хочу пить, а вы держите банку в руке, словно жалеете для меня глоток самого обыкновенного мангового сока. «Да, да», — сказал Стендаль и наклонил банку. Желтая густая струя пролетела мимо стакана, и Алена протянула руку, помогла Стендаль. Рука у нее была тепла. Стендаль вспомнил о снадобе. Надо было налить его в стакан, чтобы Алена не заметила. «Ну, хватит». «Не хватит, а то вам ничего не останется». «Сейчас», — сказал Стендаль, ставя банку соком на скамейку и отводя руку со стаканом подальше от Алена. Освободившись рукой, он старался в кармане открыть пузырек. Глядя на его неловкие движения, Алена расхохоталась, и весь парк зазвенел серебряными колокольчиками. «Глядите!» – сказал Стендаль, глядя поверх ее плеча. «Скорее!» Алена обернулась. Стендаль выхватил пузырек и опрокинул его на стакан. «Что случилось?» Алена снова смотрела на Стендаль, но пузырек уже улетел за спинку скамейки. Стендаль перевел бы. Очень смешной бульб. Уже улетел. Напившись, Алена передала стакан Стендаль. Он долил стакан остаток сока и пил, не спуская глаз с Аленой. Сок стекал на рубашку, но он не замечал этого. Он спешил, он боялся, что Алена уйдет, обидится и тогда не подействует средство, в которое Стендаль уже не видит. Хватит. Сюда идут. Вы молодец, Миша. Только не бойтесь меня. Я к вам отношусь совсем не так, как вы думаете. Началось. С сотрясением в сердце подумал Стендарь. Я в душе очень стеснительный. Только теперь набралась смелости сказать вам. Я, когда вы вчера ушли, написала вам письмо. Вы не рассердитесь? Вчера? Глупо спросил Миша. А почему вы удивляетесь? Вчера. Тупо повторил Миша. Я вдруг подумала, дайте мне еще сока, я веду себя как девчонка. Алена допила сок, поставила стакан на скамейку. Стендаль подвинулся, банка упала и остатки сока вылились на землю. «Возьмите», сказала Алена, протягивая Мише голубой конверт. Она схватила сумку и убежала по аллее. Миша раскрыл конверт. «Миша, извините, что я беспокою вас». Но, наверное, я глупо и слишком откровенна. Такие вещи нельзя писать малознакомому с Но когда я увидела вас в первый раз, такого умного и похожего на молодого Грибоедова, я вдруг поняла, что уже несколько лет именно вас хотела увидеть. Вы не сердитесь, что я вела себя с вами так грубо и даже пренебрежительно. Но я стеснялась, что вы догадаетесь о моих истинных чувствах. Миша читал письмо, покрываясь мурашками и даже вздрагивая от счастья и стыда. Слепой болван! Воробьи и другие птицы с тайкой собрались у ног стендаля и подбирали остатки пролитого сока. Миша сказал себе, а вдруг плюс на плюс даст минус, и она после этого сока меня разлюбит. Миша вскочил со скамейки и бросился бежать по аллее, стараясь догнать Алену и во всем признаться. Он бежал так быстро, что люди на улице шарахались в разные стороны и укоряли его громкими голосами, а птицы, уже влюбленные в Мишу, резвились над его головой и старались сесть на плечи, чтобы выразить чувства. Миша догнал Алену у самого ее дома, у колонки. Они долго стояли там, и собака Антарктиды бесновалась за забором. Ее раздражал не только Миша, но и птица, одурманенная соком и любовью. Миша говорил и говорил, Алена смотрела на него добрыми карими глазами, забыв, как тяжела сумка в ее руках. Вечером Миша уговорил Алену пойти погулять за лесопилку, его, словно убийцу, тянуло на место преступления. И хоть Алена знала о ночном походе Стендаля колдунья, она не обижалась, смеялась и пугала Мишу тем, что он, тоже выпив сока с зельем, полюбит себя больше, чем всех остальных, включая Алену. Миша отрицал такую возможность и отчаянно боролся с любовью к самому себе. Любовь это была, она крепла и звала приблизиться к зеркалу и посмотреть на свое приятное лицо. Ничего, по крайней мере, вы теперь не будете таким робким, как раньше. Это вам поможет в жизни. В нашей жизни. Поправил ее стендап. Они пошли в лесок за лесопилкой, снова светила луна, и снова лицо Алена казалось втрое прекрасней и загадочной. «Вот и избушка. Там, наверное, опять очередь. Надо бы поблагодарить глумушку». «За что?» «За все. За доброту. Вы могли бы меня не заметить». «Негодяй», — сказала Алена без особой злости. «Хотели украсть мои чувства, одурманить меня волшебным ядом». Нет, она не сердилась. Ей даже было лестно, что молодой журналист ради нее ходил к колдунья. «Что-то не видно света. Неужели она не принимает?» Они стояли на краю полянки в тени тенисосе. Дверь бесшумно раскрылась, и глумушка, все в том же платье и платочке, выскользнула наружу и резво побежала направо, к речке. Стендаль открыл было рот, чтобы окликнуть старуху, но Алена толкнула его локтем. «Молчи!» – прошептала она. Колдунья остановилась на берегу, вынула из-за пазухи черный предмет, и острый луч света ушел в небо. «Странная бабушка», – прошептала Алена. Прошла минута, вторая. Что-то вспыхнуло в небе, и оттуда мягко снизилась громадная летающая тарелка. Она зависла над землей. Из люка внизу вывалилась, раскручиваясь веревочная лестница. Глумушка сбросила с себя платье. Платочек и парик превратилось в двуногое изящное существо, точно такое же, как и те, что спускались по веревочной лестнице на землю. «Наконец-то!» — сказала Глумушка. Пришельцы заторабанили что-то в ответ, торопя ее погрузиться в корабль. «Нет!» — сказала Глумушка и показала в направлении домика. Двуногие существа побежали туда и помогли Глумушке перенести к кораблю несколько ящиков и свертков. «Спасибо», — сказал глумушки один из пришельцев. Язык их не был схож ни с одним из земных языков, но Алена с Мишей отлично понимали его. Слова звучали внутри головы. «Спасибо. Оказавшись в тяжелых условиях, одна на чужой планете, вы не забыли об интересах науки и за два года собрали неоценимый этнографический материал. Надеюсь, вы никому не выдали своей действительной сущности». Ничем не проявили своих сверхчеловеческих способностей и знаний? Глумушка ответила не сразу, но ответила твердо. Нет, капитан. Корабль улетел к своей звезде так же беззвучно, как и появился. Алена взяла Мишу за руку, и они пошли обратно к городу. Честно говоря, этот рассказ мне напомнил э -э, фильм «Кловерфилд», когда... Там, ну, сюжет развивался-развивался, а потом в конце девушка вылезла из бункера, и там вот внезапно что-то произошло. Но ну, если кто-то не смотрел, советую посмотреть довольно-таки интересное кинцо. Вот здесь то же самое. Вроде бы такая любовная история, поучительная, что, мол, нужно думать о чувствах, что нет магии, есть только наука. И тут в конце такой вот вест интересный. Ну, что могу сказать? В который раз читаю Кира Булычева и в который раз писатель приятно удивляет. Надеюсь, что вам также пришлась эта любовно-колдунская история по душе, дорогие слушатели. Я желаю вам хороших выходных на микрофоне. Как всегда был Валентин Бурко, сообщество в Телеграме, Books и до новых встреч, дорогие друзья.